0: Wie in der letzten Folge bereits angesprochen, möchten wir uns heute einmal mit dem Bewegungsumfang von Übungen beschäftigen, also der Range of Motion. Hier gibt es im Grunde zwei geteilte Lager unter den Sportlern, die einen führen, immer einen vollen Bewegungsumfang aus, also die größtmögliche Bewegung, die innerhalb einer Übung möglich ist. Und die anderen kürzen diesen Bewegungsumfang immer ein wenig ab. Welche Vorteile bringt es also, den vollen Bewegungsumfang immer auszuführen? Und dann beginnen wir direkt mit der Muskulatur. Für die Muskulatur ist es sehr wichtig, während einer Übung angemessen gereizt und auch aufgedehnt zu werden, um so das Muskelwachstum optimal anregen zu können. Wer beim Bankdrücken dann beispielsweise mit der langen Hantel noch 10 cm Platz bis zum Oberkörper hat, bevor er diese wieder nach oben drückt, anstatt mit der Hantelstange Einmal den Körper anzutippen, lässt hier viel Muskeldehnung auf der Strecke, aber genau diese Dehnung ist dann eben für den Muskelreiz sehr, sehr wichtig. Aber auch für die passiven Strukturen unseres Körpers spielt der volle Bewegungsumfang eine ganz wichtige Rolle. Bänder und Sehnen zum Beispiel können nur dann angemessen belastet und in ihrer Regeneration und Festigkeit gefördert werden, wenn diese einmal richtig auf Spannung, also auf Dehnung gebracht werden und dann wieder gelockert. Das bedeutet, wenn ich bei einer Kniebeuge immer nur bis auf 70 oder 80 Grad nach unten gehe, obwohl ich noch deutlich weiter nach unten könnte, dann lasse ich hier viel Potenzial auf der Strecke, obwohl die Bänder in den Sprunggelenken, den Knien und den Hüften diese Bewegung, also die volle Bewegung eigentlich benötigen würden, um auch hier möglichst lange gesund arbeiten zu können. Was die Dehnung der Bänder, Sehnen und Muskulatur betrifft, gibt es auch hier wieder zweigeteilte Lager. Die einen sagen, wer den vollen Bewegungsumfang bei jeder Übung ausführt, der muss sich ja im Anschluss oder in den Zwischenzeiten nicht dehnen, schließlich führt er ja bei jeder einzelnen Wiederholung bereits eine Dehnung dieser Strukturen durch. Die anderen sagen, dass diese einzelnen Wiederholungen eben nicht ausreichen, um diese Strukturen angemessen zu dehnen und man sollte, wenn man Probleme bekommt, hier noch einmal im eigenen Bereich nacharbeiten. Ich persönlich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass der volle Bewegungsumfang für mich nicht ausreicht, um beispielsweise meine Oberschenkel angemessen zu dehnen und geschmeidig zu halten. Wenn ich hier vor allem für die Sprunggelenke, also für die Achillessehne und die Wade nicht nacharbeite, dann bekomme ich da tatsächlich Schmerzen und Probleme und muss privat noch weitere Übungen durchführen. Diese Erfahrung musste ich jedoch erst selber sammeln. Da gibt es also kein richtig oder falsch von Beginn an. Schaut einfach, wie euer Körper auf die Übungen reagiert und wenn ihr merkt, ihr bekommt in einigen Gelenken Schmerzen oder habt das Gefühl, ihr kommt in eine ungesunde Körperhaltung, dann sucht gerne mal einen Physiotherapeuten auf. Lasst euch mal richtig durchchecken und dehnt dann gegebenenfalls nach. Der volle Bewegungsumfang wird auch dann sehr, sehr wichtig, wenn man technisch sehr anspruchsvolle Sportarten durchführt. Nehmen wir uns beispielsweise einmal Gewicht heben. Das Reißen und Stoßen kann man natürlich auf einzelne Übungen aufteilen, also Kniebeuge, Kreuzheben, Schulterdrücken, Umsetzen und Ausstoßen. Wer bei diesen Übungen den vollen Bewegungsumfang nicht durchführt, wird dann natürlich, wenn er dies in Form von Reißen oder Stoßen als einzelne Übung durchführt, wahrscheinlich große Probleme mit der Beweglichkeit bekommen. Wer hier bei den Kniebeugen nie ganz runter geht, wird dann eben auch beim Umsetzen der Hantel in der ganz tiefen Hocke große Probleme haben, diese Position zu halten. Wer beim Schulterdrücken die Arme dann nie richtig durchstreckt, wird auch hier diesen Versuch beispielsweise dann nicht gewertet bekommen, weil die Arme eben nicht ganz durchgestreckt sind. Das heißt, auch hier sollten die einzelnen Übungen immer im größtmöglichen Bewegungsumfang durchgeführt werden, damit diese dann in der Endbewegung, also der Hauptübung, keine Probleme bereiten, weil man eben hier immer abgekürzt hatte. Den letzten Punkt hatte ich gerade schon angesprochen, nämlich kompetitive Sportarten, also Sportarten, bei denen man sich mit anderen Sportlern misst. Hier gibt es natürlich immer sehr, sehr strenge Regelwerke und dann bleiben wir auch mal direkt im Kraftsport, beispielsweise bei den Power Competitions im Calisthenics. Die Hauptübungen hier sind Muscle Ups, Klimmzüge, Beugestütze und Kniebeuge. Und wer hier in den Trainings keinen vollen Bewegungsumfang durchführt und die Übungen immer Abkürzt wird hier natürlich dann bei dem Wettkampf ganz große Probleme bekommen, da hier die Übungen natürlich von meist zwei oder drei Kampfrichtern gewertet werden und das strenge Regelbuch auch ganz genau vorschreibt, wie die Übung aussehen soll. Das heißt, man sollte sich auch hier im Training immer an exakt die Regeln halten, die auch für den Wettkampf gelten, schließlich ist das ja das Ziel, für welches man hintrainiert. Und wer dann bei den Klimmzügen die Stange immer nur mit der Stirn berührt, bei den Beugestützen keine 90 Grad im Ellbogen erreicht... Und auch bei den Kniebeugen, bevor er in der tiefsten Position ist, bereits aufhört, wird dann dieses Gewicht, welches er bei den abgekürzten Bewegungsumfängen bewegen kann, im Wettkampf wahrscheinlich nicht schaffen. Und genau das war dann im Grunde auch schon das Stichwort, warum viele Übungen nicht im vollen Bewegungsumfang von einigen Sportlern durchgeführt werden. Der geringere Bewegungsumfang kann natürlich durch mehr Gewicht kompensiert werden. Wenn ich beim Bankdrücken mit der Handelstange nie bis an den Oberkörper gehe, sondern zwei Handbreit vorher schon aufhöre, kann ich hier natürlich deutlich mehr Gewicht nehmen. Wenn ich bei der Kniebeuge nie in die tiefste Position nach unten muss, sondern schon auf 90 Grad aufhöre, kann ich auch das wieder durch mehr Gewicht kompensieren. Hier steht an vielen Sportlern das eigene Ego im Weg und sie versuchen eben mehr Gewicht bewegen zu können, zulasten der eigenen Gesundheit, nämlich dass die passiven Strukturen mitbelastet werden, aber eben auch, Lasten der sauberen Ausführung der Wiederholung. Und wenn man diese Übungen dann nie vollständig ausführt, dann werden sich genau diese passiven Strukturen, aber auch die Muskulatur unter Umständen im Laufe der Zeit verkürzen. Der Körper ist natürlich faul, der menschliche Körper, und er reagiert nur auf das, was wir ihm anbieten können, beziehungsweise er reagiert auf das, was ihm nicht angeboten wird. Und wenn ihm kein voller Bewegungsumfang angeboten wird, dann stellt er sich eben auf den abgekürzten ein, und dann passiert es eben sehr sehr häufig, dass sich die Bänder und Sehen und auch die Muskulatur verkürzen und wenn man dann nicht anfängt im eigenen Bereich nachzudehnen, dann kann das wirklich große gesundheitliche Probleme mit sich führen. Schaut man sich jetzt jedoch Bodybuilder an, dann sieht man hier ganz häufig, dass sie viele Bewegungsumfänge abkürzen. Beim Bankdrücken werden die Arme nicht richtig gestreckt, bei den Kniebeugen geht man nicht richtig runter. Beim Schulterdrücken wird auch nur im ganz kleinen Bereich mit der Hand gearbeitet und trotzdem haben diese Menschen eine extreme Muskulatur. Für den Muskelreiz reicht eben auch der abgekürzte Bewegungsumfang aus, um diesen zum Wachsen zu bringen. Oftmals haben dann aber auch diese Menschen das Problem, dass sie aufgrund der jahrelangen abgekürzten Bewegungen einfach die Beweglichkeit gar nicht mehr haben, um hier die Übung vollständig ausführen zu können. Das heißt, sie sind auf diese Bewegungsabläufe angewiesen, weil es anders schon gar nicht mehr geht. Jetzt hatte ich ja am Anfang dieser Folge gesagt, dass ein großer Bewegungsumfang, also eine größtmögliche Dehnung der Muskulatur, den Muskelreiz verbessert und somit auch das Muskelwachstum verbessert. Aber genau das kann dann eben durch einen kleinen Bewegungsumfang und durch höhere Gewichte dann wieder bis zum gewissen Punkt kompensiert werden. Hier spielt aber natürlich auch das eigentliche Training eine Rolle. Es nützt ja nichts, die Übungen im größten Umfang immer auszuführen und dann stimmt das Gewicht nicht, dann stimmen die Wiederholungen nicht, dann geht man vielleicht nur ein- oder zweimal in der Woche zum Sport. Also hier muss man natürlich trotzdem immer gucken, dass man auch angemessen trainiert und die Reize setzt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der volle Bewegungsumfang eigentlich deutlich mehr Vorteile mit sich führt als kein voller Bewegungsumfang. Wer technisch sehr anspruchsvoll trainiert, Wer sich auf Wettkämpfen mit anderen Sportlern messen möchte oder wer eben alle Strukturen im eigenen Körper angemessen belasten möchte und auch so seine Beweglichkeit erhalten möchte, sollte immer den vollen Bewegungsumfang durchführen. Wer den Blick wirklich nur auf den Muskelreiz legt und alles andere außen vor lässt, kann auch hier mit geringeren Bewegungsumfängen Ergebnisse erzielen.